0: Bom
1: dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 do Banco ABC Brasil. Estão presentes hoje conosco os senhores Anis Jacur, presidente executivo, Sérgio Lúlia Jacob, deputy CEO, Sérgio Borejo, diretor vice-presidente e diretor de relações com investidores e Ricardo Moura, superintendente de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco ABC Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast podendo ser acessado no endereço ri.abcbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Banco ABC Brasil, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco ABC Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco ABC Brasil. Considerações futuras não são garantias, de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco ABC Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Lúlia, que iniciará a apresentação. Por
0: favor, Sr. Sérgio,
2: pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Este foi o primeiro trimestre que vivenciamos de forma integral o impacto da Covid-19. Ao que tudo indica, esses efeitos se provaram menos severos do que alguns cenários inicialmente esperados. A estratégia da administração envolveu, de um lado... Medidas de proteção ao balanço, aumento da liquidez, reforço de provisões e utilização eficiente do capital. E, de outro, medidas de apoio aos bons clientes nas suas necessidades de empréstimos, rede, comércio exterior, etc. Os números refletem essa estratégia. Houve aumento do nível de liquidez, da capitalização e de cobertura para clientes nas implantes, e, simultaneamente, aumento expressivo da margem com clientes, da receita de serviços e até do número de clientes. Houve, finalmente, um esforço de contenção de custos, refletido principalmente em outras despesas administrativas e na remuneração variável. No slide dois apresentamos o destaque do nosso resultado no segundo trimestre. O lucro líquido atingiu 61,6 milhões, de reais, redução de 23,9 em relação ao trimestre anterior e de R$ 50,8 em relação ao mesmo período de 2019. O retorno analisado sobre o patrimônio líquido foi de 6% no segundo trimestre, que era de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. A margem financeira com clientes totalizou R$ 212 milhões no segundo trimestre, representando um crescimento de 23% em relação ao primeiro tri e de 54% em relação ao segundo trimestre de 2019. O custo de crédito foi de 93 milhões, representando 2,1% da carteira de empréstimos de maneira anualizada, refletindo uma política conservadora de provisionamento por conta da pandemia. A carteira de crédito expandida encerrou o junho de 2020 com um saldo de R$ 32,1 bilhões, de reais, crescimento de 3,1% no trimestre e 18,5% em 12 meses. Já o índice de cobertura e ferrou o trimestre em 294%. É, índice esse que era de 260 no trimestre anterior e de 251 no mesmo trimestre de 2019. Finalmente, o total de operações de crédito prorrogadas desde o início da pandemia foi de aproximadamente R$ 860 milhões, de reais, o que equivale a 4,7% da carteira de crédito de 2018. No slide 3, apresentamos a evolução da carteira de crédito expandida. A carteira total apresentou um crescimento de 3% no TRI e 18,5% em 12 meses. No segmento large de cópia, a carteira de crédito expandida cresceu 6,7% no trimestre e 14% em 12 meses. O segmento corporate apresentou leve redução de 1,2% no comparativo trimestral e crescimento de 22% no comparativo anual. Finalmente, o segmento Middle apresentou o um maior crescimento relativo no trimestre, de 9,7%, e um crescimento de 42% em 12 meses. Cabe ressaltar que a carteira de empréstimos em um ano, considerando todos os segmentos, cresceu em torno de 34%, comparativo aos 11,5% do
0: sistema financeiro nacional no mesmo período. No slide 4, alguns destaques de cada segmento. No segmento
2: large corporate, terminamos o segundo trimestre com 402 clientes, dos quais 249 possuem exposição de crédito, resultando em uma exposição média de 58 milhões de reais por cliente. A carteira lá de corporate terminou o trimestre com um prazo médio de 367 dias. Já o segmento corporate encerrou o segundo tri com 1.036 clientes, dos quais 732 com exposição de crédito, o que resultou em uma exposição média de 17 milhões de reais por cliente. A carteira corporate terminou o trimestre com um prazo médio de 426 dias. Por fim, no segmento middle, encerramos o trimestre com 552 clientes, dos quais 376 possuem exposição de crédito. A carteira middle encerrou o período com exposição média por cliente de 2,6 milhões de reais e um prazo médio de 256 dias. Nos setores lá de Coca e de houve um maior conservadorismo na concessão de crédito, o que resultou em alguma concentração no número de clientes, e o um respectivo aumento do ticket tipo médio por cliente. Já no segmento Middle, a entrada de novos clientes com um perfil distinto contribuiu para a redução do ticket tipo médio e a queda nos prazos.
0: No slide 5, mostramos a segmentação setorial de nossa carteira de teto expandido. Primeiramente,
2: a carteira de crédito continua a mostrar alta diversificação setorial e uma maior exposição a setores, na nossa visão, com perfil mais defensivo, incluindo o agronegócio, como cadeia de grãos, agricultura, pecuária, etc., infraestrutura, geração e transmissão de energia, entre outros. Contudo, e como em crises anteriores, empresas que atuam no mesmo segmento são atingidas de maneira muito diferente, de acordo com sua capacidade de gestão, funcionamento do mercado, estrutura financeira, etc. E é no correto diagnóstico da situação de cada cliente que concentramos nossos esforços. Como regra geral, podemos dizer que as empresas que já se encontravam mais frágeis foram as que mais sentiram. Empresas que entraram fortes na crise estão fazendo a travessia com maior tranquilidade. No slide 6, apresentamos alguns indicadores que refletem a qualidade da nossa carteira de crédito. No primeiro gráfico, as operações com atraso acima de 90 dias. Como podemos observar, esse indicador encerrou junho é, representando 1% da carteira, em linha com o nível apresentado no trimestre anterior. No segundo gráfico, como podemos observar, foi um trimestre de baixa formação de inadimplência em todos os segmentos. Até o momento, com a informação que temos disponível, lembrando que o ambiente tem sido muito dinâmico, a performance de formação
0: de inadimplência ainda não mostra uma deterioração da carteira. No slide 7, em seu primeiro gráfico,
2: observamos que o saldo de PDD representou 2,9% da carteira de empréstimos no final do segundo trimestre, aumentando 0,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. No gráfico inferior, apresentamos o índice de cobertura. Em consequência da crise, o banco reforçou seu aprovisionamento do trimestre, mesmo não experimentando um aumento no volume de operações em atraso, o que resultou em um aumento do índice de cobertura da carteira de crédito.
0: No slide continuamos com a análise da qualidade da carteira de crédito. Podemos observar no primeiro gráfico que as
2: despesas de PDB atingiram 93 milhões de reais no segundo trimestre refletindo em uma política conservadora de provisionamento. Este custo de crédito representou 2,1% da carteira de empréstimos, ou seja, um aumento de 0,7 pontos percentuais frente ao trimestre anterior. O que se observa, e apesar das ainda inúmeras incertezas, os dados disponíveis até o momento indicam que este patamar de despesas trimestrais de PDB não deva sofrer novos aumentos nos próximos trimestres. O segundo gráfico, por sua vez, apresenta o percentual de empréstimos classificados entre D e H, que foi de 5,4% da carteira de empréstimos ao final de junho de 2020, um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e queda de 0,1% em relação ao mesmo período de 2019. No slide 9, apresentamos a evolução do saldo de créditos renegociados. Embora o último trimestre tenha apresentado um aumento de 80 basis points no índice de renegociações, indo de 166 para 301 milhões, de reais, vale que, vale parte, que mesmo corresponde a apenas 1,7% da carteira de empréstimos, ainda abaixo dos índices médios históricos. No que diz respeito às prorrogações, o seu volume representou R$ 860 milhões de reais no trimestre, equivalentes a 4,7% da carteira 2008 -200. O bom comportamento desses dois índices, quando analisados conjuntamente, demonstram a boa qualidade dos clientes que compõem nossa carteira.
0: Nos vários 10, apresentamos a evolução da nossa captação. Ao final de junho,
2: o saldo da captação totalizava 34,8 bilhões de reais crescimento de 2,2% no trimestre e de 25,4% em 12 meses. A posição de liquidez do banco no final do trimestre girava em torno de 8 bilhões, de reais, o que corresponde a duas vezes o patrimônio líquido e a cerca de 40% da carteira de empréstimos e títulos. No primeiro mês da crise, os diversos grupos de investidores apresentaram comportamentos distintos, o funding externo teve um bom comportamento, tanto por parte de organismos multilaterais, quanto de bancos internacionais. Na parte doméstica, houve aumento expressivo de captação junto às companhias e a investidores de pessoas físicas, parcialmente compensada por retração dos investidores institucionais. Passados dois, três meses, a partir de julho, houve retorno gradual dos institucionais, estando agora praticamente normalizados. No slide 11, podemos observar a evolução do patrimônio líquido e do índice de Basileia. Encerramos junho de 2020 com patrimônio de referência de 5,4 bilhões de reais e patrimônio líquido de 4,1 bilhões. De reais. Finalizamos o trimestre com basileia em 15,72%, composto por 13,32% de capital nível 1, sendo 10,8% capital principal e 1,5 capital adicional além de 2,4% de capital nível 2. O fator mais relevante no aumento do nosso índice da Basileia foi o menor impacto resultante da nossa política de head e overhead de investimentos no exterior. Adicionalmente, no dia 6 de agosto, propusemos a distribuição do JCP no valor bruto de R$ 33,8 milhões de reais, e a possibilidade de sua recapitalização pelos acionistas, visando o fortalecimento da base de capital do banco. Vale lembrar que tanto o acionista controlador quanto os membros da administração se comprometeram a integralizar suas respectivas participações na totalidade. No slide 12, apresentamos a evolução da margem financeira. A margem financeira gerencial atingiu R$ 285 milhões de reais no segundo trimestre, apresentando aumento de 12,5% em relação ao trimestre anterior e o um crescimento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2019. O grande destaque foi a evolução da margem com clientes, que será melhor detalhada no próximo slide. A margem financeira com o mercado atingiu 49,5 milhões de reais, um aumento de 9,3% em relação ao trimestre anterior e estabilidade em relação a 2019. A receita da remuneração do patrimônio líquido da CBI foi de 23 milhões de reais queda de 34,4% em relação ao trimestre anterior e de 55% em relação ao mesmo período de 2019. A taxa anualizada da margem financeira gerencial, o NIM, foi de 3% no segundo trimestre, mantendo o mesmo patamar do trimestre anterior e uma
0: queda de 0,3% em relação ao mesmo período de 2019. No slide 13, a gente avalia melhor a margem financeira com clientes, que atingiu
2: R$ 212,3 milhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 23% em relação ao trimestre anterior e de 54% em relação ao mesmo período de 2019, impulsionados principalmente por maiores volumes e pela mudança positiva de mix. Queremos lembrar que a margem com clientes tem crescido de forma ininterrupta nos últimos cinco trimestres. A evolução do spread com clientes em trimestre foi de 3,7%, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Já o spread com clientes ajustados pela PDB fechou o trimestre em 2,2%, um incremento de 0,1% em relação ao trimestre anterior e queda de 0,7 pontos percentuais, em relação ao mesmo período de 2019. Imaginamos, contudo, que, passada a crise, embora seja esperada uma redução dos créditos brutos, haja uma retração ainda maior das despesas
0: com PDB, levando a um incremento sustentável da margem ajustada às perdas. No slide 14, falamos das receitas com serviços. As receitas de
2: prestação de serviços atingiram R$ 59 milhões de reais no segundo trimestre, aumento de 16,5% em relação ao trimestre anterior e queda de 32% em relação ao mesmo período de 2019. No trimestre, houve melhora dos três principais componentes dessa linha, embora principalmente as receitas de banco de investimento continuem em um patamar significativamente inferior a 2019. Olhando cada um dos componentes da receita de serviços, nós temos as receitas com garantias prestadas atingiram 41 milhões de reais, aumento de 3% em relação ao trimestre anterior e queda de 19% em relação ao mesmo período de 2019. As receitas de mercado de capitais e MNE atingiram 9,9 milhões de reais em aumento de 64% em relação ao trimestre anterior e queda de 66% em relação ao mesmo período de 2019. Finalmente, as receitas com tarifas atingiram R$ 8,1 milhões, de reais, aumento de 59% em relação ao trimestre anterior e de 12% em relação ao mesmo período de 2019. De
0: 15, apresentando uma avaliação das despesas e do nosso índice de eficiência. As despesas de pessoal
2: e outras despesas administrativas atingiram 85,2 milhões de reais no segundo trimestre redução de 3,1% em relação à trimestre anterior e crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2019. Os esforços para contenção de despesas se concentraram em outras despesas administrativas e na remuneração variável. Em relação às despesas de pessoal, houve uma redução no seu crescimento quando comparada com os valores inicialmente estimados, ao mesmo tempo em que preservou seus investimentos estruturantes relacionados às iniciativas de inovação. Como resultado de maiores receitas e a redução de despesas, o índice de eficiência atingiu 36,7%, redução de 7,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 1,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Finalmente, no slide 16, falamos da rentabilidade. O lucro líquido recorrente atingiu 61,6 milhões de reais no segundo trimestre redução de 23,9% em relação à trimestre anterior e de 50,8% em relação ao mesmo período de 2019. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido recorrente foi de 6% ao ano, no segundo tri, queda de 2 pontos percentuais em relação à trimestre anterior e de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. A limitação da distribuição de proventos, imposta pela resolução 4820, teve um impacto negativo de 1,5 pontos percentuais no ROI do segundo trimestre de 2020. A postura mais conservadora, visando a proteção do balanço durante a pandemia, tem implicações na rentabilidade de curto prazo. Por outro lado, a ampliação da base de clientes e da oferta de produtos posicionam o banco na melhor forma a capturar oportunidades de médio e longo prazo. Esses são os destaques que saímos de apresentar, e agora, ficamos à disposição para responder às perguntas
0: que vocês possam ter. Obrigado.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Giovanna Rosa, é em Copa América. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber o que vocês estão vendo de carteira de crédito é, até o final do ano, como que está o apetite de risco de vocês e ainda nessa linha, como que vocês esperam que a margem financeira é, evolua. E a minha segunda pergunta é em relação ao provisionamento, é, se vocês puderem falar um pouquinho como que está a cabeça de vocês para o se o provisionamento adicional que foi feito preventivamente até agora já é suficiente ou se a gente deve esperar que essa provisão continue subindo até o final do ano. É, enfim, e como que vocês esperam a dinâmica de NPL também? É, quando que vocês esperam que vai ser o pico? É, se puderem abordar esses pontos, seria bom para a gente. Obrigada.
0: Oi, Giovanna. É, obrigado pela sua participação e pelas perguntas. É,
2: em termos da carteira de crédito, a gente poderia. É, eu, eu vou é, dividir a resposta, te dando a notificação quando estamos vendo os diversos segmentos. É, no segmento de empresas maiores, ou no que a gente chama de large corporate, né? empresas que faturam acima de 2 bilhões de reais, é, houve num primeiro momento, é, principalmente nos meses de março um pouco, mas abril e maio, uma demanda muito forte, como acho que já é sabido, é, que veio do fato das empresas quererem proteger seu caixa, dada a incerteza da crise. Então, foi um período de maior demanda por crédito e, e o fato também do mercado de capitais não estar presente naquele momento fez com que as empresas recorressem mais a empréstimos bancários. Então, essa demanda por crédito foi suprida principalmente por empréstimos bancários é o que acabou é, ocasionando uma atividade maior para todos os bancos que atuam no segmento, entre eles o ABC Brasil. É, passados alguns meses, a gente sente que a demanda reduziu um pouco, porque se de um lado você tem a economia aos poucos retomando, é, por outro lado, é, a economia está retomando, mas ainda em patamares inferiores ao que se tinha antes. De maneira que as necessidades de capital de giro das companhias, até para... Bancagem de estoques, pessoas de CDS, reduziram. Investimentos também. Então, as gente sente na margem uma demanda um pouco menor pelo empréstimo é, e as margens um pouco abaixo do que chegaram a atingir em março e abril, embora ainda margens mais interessantes do que se praticava antes da crise. É, e, por outro lado, tem uma volta do mercado de capitais, que eu acho que é muito positivo. É, o que nos parece é que os fundos é, se ajustaram, né, os próprios cotistas também, que tinham que sair e saíram, tudo mais, de maneira que o mercado de capitais de renda fixa parece que atingido um momento de equilíbrio, e a gente vê as captações é, desse, dessa modalidade voltando, os bancos praticando o underwriting de operações de mercado de capitais, o que ajuda também a supressão de demanda por crédito. Então, nós vemos hoje uma situação mais ou menos de equilíbrio no segmento, é, não tem lugar de crescimento da carteira ainda mas é uma visão, é, eu diria para você, de relativa estabilidade nesse segmento daqui para o final do ano. É, no segmento claro, eu, eu vou falar agora do middle, porque daí o corporate fica no meio do caminho, tem algumas características de e algumas características de middle, né? No segmento de middle, é, aí foi o contrário. Aí no, no primeiro momento da crise, até porque se imaginava que as empresas menores poderiam ser as mais afetadas, eu uma política bastante conservadora, inclusive comunicando ao mercado que Aquele nosso processo de expansão, de contratação de gerência, tudo que tinha sido divulgado anteriormente estava suspenso. É, focamos muito na análise da situação da nossa carteira atual. E o tempo foi passando e a gente foi verificando que era uma carteira de muito boa qualidade, é, pouquíssimos problemas na carteira, pouquíssima necessidade de rolagem de clientes, que, de operações que estavam vencendo. É, e pelo contrário, a gente começou a ver que ainda, que como a nossa penetração nesse mercado, uma penetração muito pequena que a gente começou a atuar nesse segmento há, há um ano e pouco atrás. Tinham ainda bolsões não explorados de regiões inteiras em que o banco não tem participação no nível e que continua tendo empresas de boa qualidade que, apesar da crise, estão indo muito bem. Então, a gente foi ao longo desse período, vamos dizer, tomando coragem novamente, voltando a, a exercitar o segmento. Você pode ver que teve um número de clientes significativo ao longo do trimestre. E como conseguimos formar operações com bons spreads, com uma boa qualidade de clientes, com prazo razoável, boa cobertura de garantias, de maneira que agora a gente está mais animado com esse segmento. Vamos voltar é, aos poucos às contratações, principalmente para as regiões onde a gente ainda não está presente. Então, é esperado uma expansão da carteira de crédito desse segmento daqui para o final do ano. E, de novo, a gente ainda não tem guidance, porque essas coisas estão mudando muito rapidamente. Então, é difícil dar um guidance mas pode-se esperar uma, uma continuidade do crescimento do setor de, de middle market de acordo com os planos que a gente tinha anteriormente. E o corporate, como eu falei para você, ele, tem, ele é um segmento que tem empresas que faturam de 250 milhões a 2 bilhões de reais. Então, na ponta de baixo, ele é mais parecido com o na ponta de cima, ele é mais parecido com o lado, tem, tem um pouco de tudo. É um segmento que é o, vamos dizer assim, é o core do nosso conhecimento, a gente conhece muito bem as empresas, são empresas que apresentam também margens razoáveis de produto banco preços conhecidos, boa qualidade, aí isso vai ter um pouco. Então, dito isso, eu acho que na dinâmica de crédito, você pode esperar no segmento de empresas maiores uma relativa estabilidade, e no segmento de empresas menores um crescimento daqui para o final do ano. É... A sua segunda pergunta, que foi com relação ao aprovisionamento, né? Assim, é, o que nós temos agora são primeiras impressões da crise. Tá certo? Então, as primeiras impressões elas foram mais positivas do que se chegou a imaginar no início do ano. Tanto que é, você pode ver que a, as operações em atraso é, tiveram um comportamento muito bom e mesmo a, a, os volumes de rolagens foram volumes relativamente pequenos. Apesar disso, a, é, assim, a crise ainda não acabou. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a velocidade da retomada da economia ainda é incerta. Nós temos agora essa safra de balanço do segundo trimestre saindo, onde, apesar de estar contando bem as empresas, é necessário verificar nos seus balanços também como é que elas estão sendo afetadas, é, de maneira que ainda algum nível de posição mais alto deve permanecer até o final do ano. A sensação que nós temos nesse momento é assim, não deve subir em relação ao que foi o segundo trimestre. É possível que já foi um volume bem alto. Mas, neste momento, também não vemos muito espaço para quedas expressivas, não. Então, eu acho que imaginando algo parecido com o que foi o segundo CRI, é, visto de hoje e com os dados que nós temos até o momento, é o que pode esperar.
1: Está ótimo. Não, perfeito. Super claro.
0: Obrigada.
1: A próxima pergunta vem de Thomas Peredo, BTG Pactual.
3: Oi, boa tarde a todos, obrigado por ter, terem aceitado as minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, né? a primeira é mais um follow-up na pergunta da, da Giovana sobre a estratégia da carteira de crédito, né? se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor, como vocês estão vendo a dinâmica entre empréstimos, garantias prestadas e títulos privados? A gente viu que nesse TRI, né, olhando a variação TRI contra TRI, empréstimos, ele teve uma, uma leve é, desaceleração, enquanto garantias prestadas e títulos privados aceleraram. Né? Como que vocês estão vendo essas dinâmicas para os próximos trimestres? E a minha segunda pergunta é como que vocês estão vendo a, a dinâmica de, de investment banking, né? porque já teve uma pequena recuperação nesse trimestre, né, em relação ao primeiro trimestre, mas é, como que vocês estão sentindo o pipeline de, de, de ofertas, se, se, se em breve é, é, essa linha de receita pode retornar aos patamares que estavam é, é, mais próximos dos patamares anteriores né, do ano passado, ou, ou se deve continuar pressionado ainda nesses próximos trimestres? Obrigado. Oi,
2: Thomas, obrigado pelas suas perguntas. É, em relação à dinâmica de empréstimos, garantias e títulos, é, a dinâmica entre empréstimos e garantias é muito de oportunidade. É, então, normalmente, os, os limites são estabelecidos para os clientes e os limites per, é, permitem que o comercial pratique tanto empréstimo quanto garantia. Vai depender da demanda do cliente e, e da oportunidade do momento. Né? é o produto empréstimo, nos últimos um ano e meio, mais ou menos, tem sido um produto mais demandado, porque o produto garantia é, ele sofre a concorrência, do, por exemplo, do, é, do seguro garantia, né, e tem tido uma demanda relativamente menor. É, então, entre esses dois segmentos, é, eu acho difícil a gente dar alguma previsão. É, pode um pouco mais um, um pouco mais outro, mas não vemos grandes movimentos de demanda para garantia expressada. Em relação aos títulos, a volta do mercado de capitais favorece essa atividade. Né? Então, estamos vendo o mercado de capitais de renda fixa
4: acessível,
2: as evoluções estão acontecendo, a liquidez no mercado secundário melhora, por conta disso, porque no primeiro momento a liquidez diminui, porque é, vamos dizer, os investidores com dificuldade de de assumir os novos preços dos papéis, à medida que os preços vão melhorando e as emissões vão voltando, a liquidez volta e, portanto, essa atividade melhora. É, agora, um outro ponto que tem que é, é, levar em consideração é que no middle market, que é onde a gente planeja também uma expansão, embora o middle market ainda seja um percentual pequeno da carteira, é onde a gente está apresentado um crescimento e lá praticamente não existem nem garantias em títulos. Né? Lá é uma atividade onde se pratica principalmente os empréstimos mesmo. Então, dito isso, eu acho que a dinâmica de empréstimo, que tem sido o produto de maior crescimento nos últimos dois meses, deve continuar sendo o principal produto dessa parte de crédito. Né? No investment banking, a gente vê uma retomada, a retomada da renda fixa já aconteceu, agora o mercado está muito competitivo e está praticando taxas menores do que as que praticava antes então mesmo com o mesmo volume de operações voltando eu acho difícil que os bancos que atuam nesse segmento se fizerem o mesmo número de operações o mesmo volume que praticavam no ano passado por exemplo vão apresentar margens menores os custos de underwriting tendem a subir é, na parte de M&A quando tem uma crise desta é normal que as empresas se retraem é, porque principalmente os vendedores têm uma dificuldade de é encarar o novo valuation que se apresenta para as suas empresas, mas sentimos é que o mercado também está aos poucos voltando. Anunciamos uma operação na semana passada da venda dos ativos de energia da J.M.A. para a S.T.E.T., tem outras que nós estamos fazendo, de maneira que a gente espera um segundo, um segundo semestre melhor do que foi o primeiro, sem sombra de dúvida. E tem a atividade de equity capital market, que é uma atividade que a gente não praticava, nós estamos a praticar, estamos participando de algumas operações, Nenhuma delas veio a mercado ainda, mas em o mercado permanecendo aberto no segundo semestre, no mercado de ações, elas devem vir a mercado e então devemos capturar também alguns fios de lá. Isso quer dizer que da parte do banking
0: se espera no segundo semestre melhor do que foi o primeiro. Não, perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta
1: vem de Yuri Fernandes, JP Morgan.
4: É, obrigado, Lúlia, Anis, Gorejo, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. É, eu tenho uma pergunta sobre é, o, a estratégia de crescimento de vocês do middle. Né? É, foi uma coisa muito forte em 19 e, e veio a crise em 20 E a impressão que eu fiquei no último call é que isso seria postergado. Mas a gente está vendo a economia voltar um pouco mais e, e até sentir no, no tom do Lula um pouquinho mais de ânimo assim, né? No segmento middle. Né? Então, se vocês puderem dar um update, como que está essa estratégia, se vocês deveriam voltar mais, mais forte nisso no segundo semestre, e fazer um paralelo com despesa, porque eu lembro que vocês tinham um guide assim, anterior de despesa que eu acho que era de 14 a 18 de crescimento para esse ano, é, inclu, incluindo o PLR. E a gente olha hoje, assim, óbvio que a despesa administrativa de pessoal ano a ano continua alta, mas vocês estão compensando tudo isso, acho que na parte de PLR, né? Deve estar crescendo cinco, 5, talvez 5, 6, é, olhando, acho que meio que apples to apples aqui. Então, assim, como que está a estratégia e como que a gente deveria pensar a despesa para vocês? Deveria acelerar no segundo semestre, caso vocês estejam mais animados? Não, acho que esse é o patamar, só para a gente entender e depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado.
0: Oi, Yuri. É, obrigado pelas
2: perguntas. Ah, no segmento nível, é, nós estamos mais animados mesmo. Então, a, a, eu passei essa sensação de ser correto. Porque, é, por um lado, assim, embora a nossa carteira ainda seja jovem, então você tem que tomar todos os cuidados que se toma com uma carteira jovem. Né? Normalmente, a medicência vem um pouco mais para frente. Mas essa crise serviu para a gente testar os modelos também. A gente está com um modelo de crédito, por exemplo, que foi desenvolvido para o segmento nível, é um modelo que permite uma escalabilidade muito maior. Ele é muito mais automatizado do que é o modelo de análise para as empresas de cockpit, lá de corporate. E esta crise foi o um momento de testar o modelo, de fazer todos os backtests para ver se ele tinha aderência. E, por enquanto, nós estamos muito satisfeitos. É, ficamos satisfeitos também com a qualidade de carteira existente, como eu te disse. Então, o nível de liquidez dos clientes, quando você pedia pagamento, o cliente pagando... É, mesmo as rolagens que foram feitas, assim, são rolagens que você resolve fazer porque você vê que é um bom cliente, que está no momento um pouco mais apertado, mas que a empresa é viável. Então, você faz a rolagem, mas uma coisa que te preocupa muito. E, com isso, estamos vendo o um risco diversificado. É, são, são empresas que têm pagamentos todos os meses. Então, diferente do large corporate, do corporate onde, onde normalmente os empréstimos são bolas, né? e muitas vezes chega um momento desse, você não tem um evento de liquidez para testar o cliente, no nível o evento de liquidez tem todo mês. Então tem uma parcelinha vencendo, você está com a mão no custo do cara para ver se, se ele está pagando ou não. Então foram tantos sinais que foram muito animadores para a gente. É, ao mesmo tempo, nós não paramos, continuamos desenvolvendo as ferramentas de, que permitem a expansão desse nível de uma maneira é, mais leve em custos, e mais escalável. Então, por exemplo, implementamos agora em larga escala a assinatura eletrônica de contratos. E não tinha. Tinha só experimentalmente, com operações de câmbio e tudo. Agora vale para todos os produtos. É, na parte de, de crédito, como eu disse, numa esteira muito automatizada e muito escalável. É, e voltamos a pensar agora na expansão física mesmo, em contratação de gerentes. Eu acho que, dado que nós já estamos em agosto, e vamos voltar a contratar gerentes de middle, sim, mas sendo otimista, começam a entrar algumas pessoas em setembro, outubro, eu tenho a impressão que não impacta muito a despesa desse esse ano. É, impacta mais provavelmente para o ano que vem. É, mas eu acho que é um bom sinal da gente estar tá vendo que, que o segmento, de fato, mesmo num momento como esse, ele se comportou muito bem e reforçou nossa confiança na nossa estratégia de médio e longo prazo de ter uma participação maior no segmento. Agora, aproveitando que você tocou nas despesas, é, acho que importante, é sei que você conhece bem, mas também para os outros que estão nos ouvindo, né? o modelo de negócio do ABC Brasil, você tem um componente de despesas muito grande, que é pessoas. Certo? É um banco que atacado, é um banco que tem que ter uma mão de obra qualificada, dos segmentos que atuam, a gente sempre se diferenciou por conta disso. E aí, o que você faz quando uma crise começa? Você tem duas possibilidades. Né? uma que a gente fez foi postergar contratações, isso, isso é, é meio óbvio, né? isso tem que ser feito. Agora, é, vamos acessar essa parte. Você quer reduzir custos de pessoas que representam mais ou menos dois terços do custo total do banco, você pode reduzir remuneração variável no momento de resultados mais fracos, e é isso que a gente fez de maneira muito intensa, e posso tipo, dizer que os números contábeis ainda não refletem essa intensidade porque eles ainda estão acruando despesas do passado, mas o fato da remuneração variável deste ano ter, reduzido, ter, ter sido reduzida de maneira muito forte vai impactar o balanço do banco de maneira cumulativa e mais ainda em 2021 do que está impactando 2020, que só deixar de ter o acruo daquele bônus de 2020 que praticamente não existiu. Então você faz uma redução de despesas variáveis, e na redução de despesa fixa, só se você demitir pessoas. Agora, para você demitir pessoas, seria se você tivesse com um nível de atividade mais fraco que causasse uma ociosidade na estrutura. Está certo? Então, obviamente que no momento desse não dá para se conviver com ociosidades. Então, eu falar assim, o número de transações caiu, o número de clientes está diminuindo, o banco está com muito receio do, do cenário resolver enxugar a carteira de crédito, aí é um cenário que possibilitaria um enxugamento de quase pessoas. Agora, por aquele lado, nós, nós, estamos vendo, nós estamos vendo a carteira crescendo, nós estamos vendo o número de clientes crescendo, nós estamos vendo o número de transações crescendo. Então, o que acontece? Você não tem uma, uma, uma redução nominal da despesa do pessoal, exceto pela acumulação variável, mas o que se espera é que o crescimento seja feito com uma produtividade maior. É que você agregue novos clientes, é, aumente a base, aumente ativos, com um custo marginal muito menor do que a receita marginal. E aí é que você recupera a rentabilidade. Então, isso é um dois terços da despesa. O outro um terço, aí são despesas administrativas de, de taxa, certo? São despesas de aluguel, despesas de viagem, despesas de representação, e outros que aí nós estamos enxugando bastante também. Despesas de viagem não é o que o nosso. As viagens deixaram de investir para todo mundo. Estamos reavaliando todas as nossas instalações, estamos reavaliando como é que vai ser essa situação de de home office e presencial. É, não estamos com pressa de é uma decisão é, nesse sentido ainda, porque a gente acha que não há é, fatos ainda não é que, que demonstrem qual vai ser a melhor maneira de trabalhar daqui para frente, mas são questões que estão sendo analisadas Então é um pouco isso. assim É uma redução de outras despesas administrativas, uma redução forte no variado que vai se refletir principalmente no ano de 2021, e nas despesas de pessoal mesmo, se espera uma expansão menor, mas não uma redução, porque é, o nível de utilização não, da força do trabalho do banco está bem adequado.
4: Não, não, super claro. E também eu, eu teve um aumento importante no número de headcount, né? então acho que também tem, tem isso aí, né? que no final tem a ver com o plano de investimento. É, é, Sérgio, se eu puder, uma segunda pergunta é, sobre é, os créditos é, renegociados de COVID, né? o, o, o Great period ali, acho que o 4.7%, é, por cento da carteira que vocês colocaram no release. É, é um número mais baixo do que outros bancos, mas eu entendo que é por, pelo segmento do banco, né? Um, um foco maior em, em corporate, tudo, e eu imagino que deve ser algo mais caso a caso. Mas se você puder explicar um pouquinho para a gente, assim, se tiver né, uma média disso, qual que é o prazo que vocês estão dando, quando que vocês deveriam tentar. É, é, coletar esses empréstimos, assim só para a gente entender um pouquinho qual que é a estrutura média. Assim, eu sei que deve ser muito a caso a caso, mas se você puder dar um pouquinho de cor para a gente quando que esses créditos poderiam ter algum tipo de problema né, de, de collection para a gente
0: é, se preparar aqui. Obrigado.
2: Ok, Yuri. Eu acho que vale a pena também é, eu te explicar pra qual que tem sido a nossa política para rolagens. Né? Porque você tem clientes em diversas situações. É, uma das situações é o cliente que se apertou, tá certo? Tem uma, um aperto momentâneo de liquidez, mas você vê que é uma empresa que tem viabilidade, que tem um bom produto, tem um bom market share, gestão adequada, etc. e tal. Aí você procura agregar garantia no que foi possível e você dá a esse cliente um prazo para ele atravessar esse momento. Os é, prazos têm sido de três a seis meses. Eu posso dizer que é, 80% dos casos são ou três ou seis meses. Agora, se tem os casos daqueles clientes em que você vê que por conta dessa crise é, o cliente praticamente se viabilizou e, e daí eu acho que é a obrigação do banco é nesse cliente é mais agressivo. Aí a gente não rola, a gente procura é, reduzir o que for possível, agregar garantias de maneira muito forte e, e se houver a necessidade no último momento, que você rola uma parte, desde que uma parte seja paga, é uma negociação mais dura que foi acontecido, né? Desses 4,7%, eu não tenho o número aqui, mas uma grande parte são as rolagens que a gente chama voluntárias, né? Rolagens que o banco fez é, sem se sentir desconfortáveis por essa rolagem. Apenas uma pequena parte são um pontos que a gente acha que podem dar problema e, portanto, refletidos no aumento das previsões para perdas que foram feitas, né? Os prazos variam de três a seis meses, como eu te disse. Nos casos onde é essa compulsória que eu te falei, é três meses. A gente não rola mais do que isso. Nos casos que são voluntários, a gente pode chegar a seis meses.
0: Teve alguma concentração em alguma indústria, ou por tamanho de cliente, mais cliente corporate, mais large corporate, alguma coisa nesse sentido? É, é não houve, assim, se você pegar, tem clientes em todos os
2: setores. Como os clientes do LAD têm um tipo de médio maior, quando você olha no volume, o LAD tem uma presença maior do que são tipos grandes.
0: Agora, por número de clientes, está distribuído nos procedimentos. Perfeito. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcos Assunção,
1: Itaú BBA. Bom dia
5: a todos. É... Minha primeira pergunta com relação à carteira em atraso, acima de 90 dias. É, sei que ainda é muito cedo para fazer uma afirmação aqui com aonde ela pode chegar, mas olhando para a crise de 2015 e 2016, essa carteira chegou ali próximo a 2%. Né? O atraso chegou a próximo 2% da carteira e vocês tinham ali um saldo de PDD também no pico da crise, perto de 4% da carteira. É, hoje está em 1%. Onde que vocês estão mirando aí que, que talvez o pico possa chegar? Só para tomar uma noção sobre, é, também se o saldo de PDD que vocês têm hoje é, já está confortável ou não com relação a isso. É, depois eu faço minha segunda. Obrigado.
2: Oi, Marcos. É Burejo falando. Obrigado pela sua pergunta. É, em relação ao, ao MPL, né, acima de 90 dias, a informação que nós temos hoje, né com, com o cenário que a gente a que a gente tem disponível, não tem nada que nos indique que elas vão aumentar no curto prazo, não. Deve ser um nível muito próximo, se aumentar, não deve ser alguma coisa significativa. É isso que a gente vê mais para curto, médio prazo. Tá?
5: Perfeito. Então, se a gente olhar para o saldo de PDD que vocês têm hoje, é, perto de, de 3% da carteira, ele é até mais alto, é, comparando aí com a carteira de NPL, o governo 90 do que foi no pico da crise de 2015-16. Está sentido pensar desse jeito?
0: Assim, do ponto de vista
2: aritmético, é isso mesmo. Nós estamos com, acho que, 300% de cobertura. Né? No, no, na, outra, na crise, acho que nós chegamos até quase 600% de cobertura. Foi um valor muito, muito maior. Hoje, nós estamos com metade do que, do que era. Né? Uh, como, como o Sérgio falou, uh, a Sim. gente ainda não tem uh, uh, uma, uma visibilidade de, de, né, de longo prazo. Parece, parece que ainda esse, esse segundo semestre vai ser um semestre de provisões altas, embora a gente não imagine um aumento, ou não tenha nenhuma indicação que o NPL vai aumentar no curto prazo.
5: Tá é, o, Obrigado, é, Maurício.
2: Só, só, só para complementar o que o claro. Rodrigo colocou, eu é, tenho tem, tem que virar o seguinte, né? É, o MPL, num, num banco como o nosso, que atua no segmento cooperativo e que tem uma participação no large corporate também, ele pode oscilar muito se você tiver um caso de large corporate, que tem títulos médios mais altos, o percentual do MPL varia muito. Então, como ele disse, no curto prazo, nós não vamos ver um caso desse. Mas o que ocorre o que ocorreu em 2015 e 2016 foi isso. Você pega um dois casos do Live aumenta ele pede em, sei lá, 50, 10 milhões de reais. O que aconteceu naquela época. E isso que dá uma volatilidade um pouco maior a esse indicador. E, mas como eu falei, assim, não, no curto prazo não estamos vendo a situação agora.
5: Perfeito. Obrigado, Sérgio. Uma segunda pergunta com relação ao, ao percentual da carteira que vocês é, já provisionaram. Tanto na carteira de renegociações, por volta de 300 milhões, e dessa carteira prorrogada, que está mais perto de 800 milhões de reais. Se vocês puderem dar mais ou menos um range aí para a gente.
0: O é o de novo. É, o percentual de provisão sobre a carteira renegociada é em torno de 30%. Acho que 28%, 29%. Está girando em torno disso mais ou menos.
5: Tá bom. E sobre a prorrogada, vocês ainda não estão falando.
0: a prorrogada, eu, eu,
2: assim, honestamente, eu tenho que dar uma olhada. Mas não vai ser nada também significativo. Como o Sérgio falou, grande parte da prorrogada são casos que, voluntários, né? Então, se tiver alguma coisa. Se tivesse alguma coisa involuntária, ela estaria mais para o renegociado do que para o prorrogado. Né? Então, ela já estaria dentro desses 30%. É, agora, o, é, o Marcos, o importante é falar o seguinte. Toda vez que é feita uma rolagem é, como esta mesmo que voluntária, o cliente sofre uma né Então, aí depende de onde ele estava antes. Mas tem uma metodologia que foi feita pela área de crédito. Primeiro assim, foi feita toda uma revisão da carteira onde se considerou o segmento de atividade da companhia, onde se considerou os falências específicos da companhia, independente do segmento. E o terceiro componente era o fator julgamental do analista de crédito, que levava em consideração gestão, possibilidade de suporte de acionista e outros fatores que o modelo quantitativo não pega. Com base nesses três fatores, a gente criou um modelo que a gente chama de Outlook de Rating. Onde a carteira inteira, a carteira inteira não, tem 75% da carteira, que são os maiores nomes, 75% da carteira foi revista e os ratings foram ajustados. Além disso, chegou o cliente, entrou no, no, no momento de rolagem ou renegociação, dando o idealamento de previsão. Então, quando a gente olha hoje para essa carteira, tantos 4,7% que foram rolados. Eu não tenho também aqui de cabeça qual é o percentual de previsão que nós temos nessa carteira. Mas, sou, meu, carteira renegociada, que são os 28, 29 que o Borejo colocou, a nossa sensação é que ela está muito bem presionada para esse momento. Quer dizer, para você precisar de previsões adicionais sobre esse montante, só se houvesse uma deterioração adicional da situação financeira do cliente em relação ao que a
0: gente enxerga hoje.
5: Perfeito.
0: Super claro. Obrigado, Borejo. Obrigado, Sérgio.
1: A próxima pergunta vem de Vitor Seda, Bradesco, BBI.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, Ani. Bom dia, as Participantes. Queria ouvir de vocês. você, você está indo um pouco da freza dos números. Dado a crise que a gente está inserido no momento, como é que vocês enxergam o ambiente competitivo em vista dos projetos bastante promissores que vocês têm, do Estado Unido? Vocês enxergaram um ambiente mais favorável em relação que, enfim, estendem aí demais para instituições vistas como mais robustas, seguras, o ABC historicamente tem beneficiado disso, uh, os números do trimestre apontam um pouco nessa direção, né, com margens mais fortalecidas, uh, um encurtamento da carteira, enfim, então tirando proveito um pouco do cenário, vocês enxergam que esse ambiente competitivo pode ter se tornado um pouco mais favorável para vocês implementarem os projetos, os muitos projetos que vocês têm em mente? Como
0: é que vocês estão vendo uh, a competição? Oi, Vitor. É...
2: Então, é... de fato, é uma... num ambiente como este, a... a gente sente que o nosso caso está fortalecido nos diversos nichos de clientes que a gente opera. Então, por exemplo, nos clientes passivos, para começar por ali. A gente, a gente recebeu um grande volume de aplicações vindo de empresas. As empresas, como eu falei no início, fortaleceram o seu caixa, principalmente as grandes empresas, né? as empresas lá de cópia de é, Esse excesso de liquidez para fazer frente a eventuais necessidades das da crise, é, isso foi aplicado em bancos. Vários bancos, sendo que um deles, nós. Então, a gente aumentou a nossa captação vinda de empresas, de maneira muito precisa. Eu não tenho o, é, o número correto de cabeça agora, mas vou chutar que ter tá aumentado mais de 20% o volume de captações que a gente faz junto à empresa. Pessoas física da tá a mesma coisa. É, funding internacional, da mesma maneira, a gente percebe, nesse momento, os bancos internacionais mais seletivos. E a gente se beneficia disso. Então, também, funding internacional, vindo não só de organismos multinacionais, como de bancos, é um grande influxo. É, e todo caso dos é, investidores institucionais locais, esse no primeiro momento teve uma redução, mas causada muito mais por problemas deles, de estarem mais alavancados, procurando se desalavancar, principalmente de títulos privados que eles tinham. Então, no primeiro momento, se retraíram com o mercado como um todo, mas agora já se normalizaram. Então, dessa parte de funding, sem dúvida, é, o ambiente competitivo melhorou para a gente num momento como esse. Na parte de clientes, a coisa, eu acho assim, a, a gente é um, é, um, é, um, assim, é um modelo de banco que atua com clientes corporativos há 30 anos, certo? E vem crise, vai crise, já tivemos várias crises, dessas, o mercado melhora, o mercado pior. nós estamos sempre ali, estamos sempre com os clientes. A gente procura ter uma postura muito transparente na relação, então, quando eu tenho que cortar o limite do cliente, ele sabe por que, que eu estou cortando, eu aviso com antecedência, a gente faz um plano de saída. Então, é, é um tipo de característica de banco que os clientes têm valor nesse caso. Não é, que, não é o banco que fica dando cavalo de pau o tempo todo, mudando estratégia, estou no início, estou no outro, agora eu vou a, a matriz, mudou a estratégia. Ponto é, como esse, que a gente está presente, a gente tem fã de qualidade, a gente pode suportar as boas empresas, a gente vê que mesmo empresas caem, é, que num momento normal a gente tem mais dificuldade de operar, num momento de crise como esse, a, a, a facilidade de se operar melhora nos mercados de. Ainda nas grandes empresas, né? No mercado de capitais, de M&A, de capital markets, tem um ambiente muito competitivo. A gente está vendo que o mercado aqueceu, mas tem muitos bancos muito bem equipados para estar tá atuando nesse mercado. E a gente vê uma concorrência grande, nós temos nossos méritos, nós somos um banco conhecido por essas companhias, então a gente participa das operações, mas com margem um pouco menores. Agora, quando você vai para a empresa média, que nós estamos expandindo, aí é, tem um grande mercado potencial para a gente crescer. Porque é um segmento que normalmente se sente, isso é pesquisa que a gente faz, não é opinião minha, é resultado de pesquisa. Essas empresas se sentem muito mal atendidas pelos bancos. Elas se sentem incompreendidas é, pelo, é, pelos bancos que atuam nesse mercado hoje. Elas sentem que o atendimento a elas é feito de uma maneira padronizada então, suas necessidades individuais é, não são atendidas. E quando chega um banco como o nosso, embora também, ó, lógico, nós não vamos poder oferecer para esse segmento o mesmo nível de é, customização que a gente oferece por lá de corporate, mas a gente entra com uma tentativa de entender esses clientes de uma maneira melhor. E isso a gente sente que tem trazido bons frutos e tem nos dado uma capacidade de entrada nos clientes que a gente prospecta muito alta. É, e, sem contar, coisas que nós estamos investindo fortemente, é, que não tem nada ainda é, para anunciar para o mercado, mas que é a concessão de crédito de maneira mais digital, através de, de plataformas. É, assim que eu tiver condições de anunciar isso de é uma maneira melhor, a gente anuncia. É, mas que daria ao banco é, uma condição de atender uma grande demanda que existe hoje no setor cooperativo como um todo, que é o financiamento das cadeias produtivas. Né? Quando você pega mesmo nas grandes empresas, é, muitas vezes a grande empresa nos fala o seguinte, olha, eu estou bem, mas a minha cadeia não está. Eu dependo de fornecedores pequenos e tenho clientes pequenos também, ou médios, nas duas pontas, e quando esses caras não estão bem, eles me prejudicam. Porque ou prejudicam o fornecimento de prestas, ou tem lá de preço do outro lado, ou tem vendas que eu não consigo fazer por causa da situação do cliente. Então, se entre um banco com inteligência, esse banco consegue aveitar esse relacionamento da grande empresa com seus fornecedores e com seus clientes, eu acho que a gente agrega um grande valor para a cadeia como um todo. A gente consegue fazer uma operação de crédito que é mais protegida do que uma operação de crédito no mar aberto, porque ela envolve um relacionamento comercial que está sendo incentivado e é uma coisa que a gente está investindo muito fortemente e eu espero em breve ter condição de falar para você. Então, eu queria dizer o seguinte, sim, o ambiente competitivo a gente sente bem favorável ao banco, é, não em todos os nichos, mas na maioria dele, e por isso o, o reforço da nossa estratégia de investimentos em tecnologia, que vamos possibilitar, isso que eu estava te falando, e também a retomada das contratações no segmento de
0: biomarketing. Não, excelente, Obrigado.
1: A próxima pergunta vem de João Guilherme Surita Pires de Almeida, fazendo as sete voltas através do webcast. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Vocês poderiam comentar sobre a perspectiva futura na distribuição de dividendos? Hoje a companhia distribui 25% dos lucros. Esperam que isso mude no futuro após a retomada da economia?
0: Olá, João, obrigado pela sua pergunta. Aqui é o Sérgio Burejo falando. É,
2: bom, a, a limitação né, do pagamento de juros sobre capital próprio, ela, tá, é, ela foi imposta pela Resolução 4820, né, do Banco Central do Brasil, e ela é válida até 31 do 12. Né? Então, quer dizer, a partir de 31 de 12, é, em teoria, a gente, é, os bancos poderiam é, é, pagar os juros sobre capital próprio no limite da taxa de juros de longo prazo. Uh, entre agora e o, e o final do ano, né, as associações de bancos têm conversado com o Banco Central do Brasil, né, a, a resolução ela visa a manutenção de liquidez e de, e de níveis de capital dos bancos. Né? Então, elas têm conversado com o Banco Central a possibilidade da distribuição de juros sobre capital próprio desde que o mesmo fosse reinvestido nos bancos e elas estão aguardando o uh, um posicionamento do Banco Central. Então, a partir de 31 de 12, a resolução ela não teria mais validade, né? ela se encerra, e até 31 de 12 está uh, se tentando essa, essa solução em que a, a essência da, da resolução
0: seria obedecida e mantida. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
1: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Lulia para as considerações finais. Por favor, Sérgio, pode prosseguir.
2: Queria agradecer a todos pela participação na nossa videoconferência e me colocar e a todo o nosso time aqui do Banco, de ir à disposição de vocês a qualquer momento para outras dúvidas que vocês possam ter. Obrigado.
1: A teleconferência do Banco ABC Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada
0: por usarem Chorus Call.